0: Vamos falar hoje de futebol, Clube do Porto e Benfica novamente, mas desta vez porque Jorge Jesus e André Vilas Boas reivindicam que nesta altura a equipa de cada um deles é que é a mais forte em Portugal. Também espreitaremos o regresso da Liga Europa já na quinta-feira com os mosqueteiros portugueses, que como manda a tradição são quatro e não três, mas antes disso, meus caros Luís Feitas Lobo e João Rosado, e o... Eh, boa noite, Amos. Eh, Propunha-vos eh, um... uma abordagem tão sinta quanto possível, mas um olhar que me parece obrigatório. No dia de hoje, o dia da despedida do fenómeno, o Ronaldo, que eh, esta tarde, eh, na sala de imprensa do Corinthians, levado em lágrimas, despedia-se da torcida do Corinthians, eh, 34 anos e muitos quilos, Sim. Mas também, eh, ao longo da carreira, muitos golos, exibições fabulosas para quem gosta de futebol como nós, para quem é doido por futebol como nós, futebol-futebol. Eh, Ronaldo é Ronaldo. Não sei quem é que, qual de vocês é que quer Ai, Preciso explicar uma coisa, é que eles estão aqui comigo <risos> os dois hoje Outra vez Isto está a tornar-se assim, uma
1: coisa fantástica Se quer podia começar Luís. o Luís Ele há pouco contava uma história muito engraçada Quando viu pela primeira vez o Ronaldo Agora, conta -lá.
2: Estávamos, estávamos em Alfa a conversar do Ronaldo E estava a recordar a primeira vez Que eu, que eu vi o Ronaldo que, ao vivo uh, Foi por volta de 93 Não estou em erro 94 uh, Num torneio que o Porto fazia, um torneio de verão Estava o Porto, o Cruzeiro, ele jogava no Cruzeiro na altura, o Vasco o Sparta de Praga, não estou em erro. E recordo-me de eu ter visto numa numa tarde, 40 e tal graus, ou 30 e tal, no Porto, na Aguia Bancada, ver o um Ronaldo, que já se falava muito que era um craque, 17 anos naquela altura, um jogar pelo Cruzeiro contra o Sparta, o estádio estava quase vazio. E eu lembro e ele fez um jogo fantástico, marcou um golo fabuloso, ultrapassou quatro jogadores, fez um grande golo. Mas eu quando olhei para ele eu-me ter pensado, ele é de facto fantástico, só é apenas ser tão magrinho. Uhum. Portanto, porque ele na altura era mesmo para de, facto, hoje, dá
0: para de rir, era de
2: facto um jogador, um jogador esguio, um jogador. A, a transformação física que o Ronaldo teve quando chegou à Itália, sobretudo, e digo Itália, não, não tanto a Europa, porque ele primeiro passou pelo PSV, onde Exato. fez muitos gols. Agora, quando chega à Itália, eu acho que o melhor Ronaldo foi aquele que passou pelo Barcelona. Foi aquele de facto que, que nos, com o Bobby Robson, que nos fez pensar que o, que, que o Ronaldo. Podia entrar na galeria, a seguida de Stefano Craif, Pelé Maradona, ou Ronaldo. Uh, depois as lesões uh, foram, foram terríveis. Eu acho que é brutal a imagem das lesões que ele teve, já com um peso incomensurável. Né? O Ronaldo que chega à Madrid já tem quase, quase mais de 100 quilos e depois é que recupera alguns, uh, perde alguns. Mas, de facto, a transformação que ele tem em Itália, que eu acho que é brutal. Aliás, qualquer jogador que vai para a Itália é, de facto, impressionante. A transformação física, muscular daqueles jogadores. E eu recordo-me na altura algumas histórias que, que, o, que o Paulo Sousa me contava, que foi companheiro dele no, no Inter de Milão, e de facto que era brutal. A transformação física que ele assistiu com, ao Ronaldo, que levava um personal trainer muitas vezes com ele, que foi, que foi brutal. Eles iam à balança, tinham a obrigação de ir à balança todos os dias, para ver o aumento da massa muscular, e a transformação que o Ronaldo teve foi de facto brutal até o ponto de o transformar noutro jogador. Eu acho que ele quando foi para a Itália deixou de ser o fenómeno um fenómeno com aquela agilidade, com a velocidade, com a potência, passou a ser um jogador robusto, a bater no gordo depois, que perdeu aquela agilidade, o arranque que tinha quando chegou à Europa, ao PSV e ao Barcelona. Isto também é uma lição do que é a dimensão física e as cargas físicas e o que é o futebol italiano em termos de, e o Paulo Sousa também tinha vivido isso nas Juventus, que faz-te ganhar, mas encurta-te a carreira. E, de facto, olhamos para aqueles todos os grandes grandes das Juventus dos anos 90, todos eles acabaram a carreira cedo. Os dos Viales, os de facto, devido essa brutalidade Sim, caso física.
0: caso do, do Ronaldo, o hipotiroidismo
1: exatamente ele também. sofria Sim. alguns anos, enfim, também nos dois, João. Pois é, e ele hoje, na, na conferência de imprensa, creio que também pediu desculpa aos adeptos do Corinthians por ter falhado da forma como falhou Não só eu, mas toda a equipa Mas ele tinha assumido, obviamente, a liderança da equipa E pronunciou-se De forma bastante humilde e, e as lágrimas que ele deixou escapar Acho que significam também outra coisa Só um jogador que ama muito a sua profissão Ama muito aquele desporto É que ao fim de todo este tempo consegue chorar Daquela maneira, que eu não acredito que tivesse sido Um representado, acho que foi natural e o Ronaldo já passou por muita coisa o Luís já relembrou duas lesões terríveis que ele teve absolutamente arrepiantes mesmo para quem seguia aquilo de forma diferida, digamos assim não in loco. E ao fim de todo este tempo, Ronaldo ainda é capaz de chorar e ter realmente aquela forma humilde de se pronunciar. E isso significa muito, acho que é um exemplo, hoje em dia se calhar existe muita tendência para se considerar que o Ronaldo, ao fim e ao cabo, não foi exemplar porque descuidou muito a forma física, mas considerando a sua carreira e a maneira como ele conseguiu ultrapassar momentos tão arrepiantes, penso que acaba mesmo por ser um... Um homem nesse sentido paradigmático. E creio que um, o, os adeptos do, do Mestre Renato gostavam de dizer que só havia um Ronaldo, não é? Quando o Cristiano lá jogava, uh, puxava muito por esse uh, estatuto, o que era também decorrente das grandes performances do Cristiano Ronaldo, mas este, penso eu, que foi um, o original, o puro, e foi de facto um jogador que atravessou as gerações. E penso que só foi uma vez campeão do mundo, jogando mesmo, só foi uma vez campeão do mundo. Foi manifestamente pouco para cá e merecia muito mais, na minha perspectiva.
2: Tem é um jogador que fica na, na história. e ideia que eu tenho dele, que marco mais, é um, uma capacidade de finalização brutal. De facto, talvez dos jogadores, do ponto de vista de finalização, mais eu lembro, impressionante.
0: Eu de ver golos dele no, no, no Barcelona, ficava a olhar para aquilo. Isso, e pensava, acho não, não era, era ano, possível. Isto não é possível. Quer dizer, ele mesmo... Eu ficava a olhar para Era Exato. possível, claro que era possível. Mas gostava de acreditar, não é? Mas mesmo,
2: mesmo agora gordo, já não era pesado, era gordo, de facto, a finalização dele continuava. continuava o potente. último
1: toque para a baliza. O não último é?
2: toque era, era um passo à baliza. E no Real Madrid, mesmo com um peso, peso excessivo, mostrou isso em todos os clubes. E de facto, fica na imagem as lesões arrepiantes. E eu recordo-me sempre uma frase que disse um médico que o tratou: que ele era um caminhão com rodas de bicicleta pela facilidade, com um peso excessivo que lhe provocava as lesões nas rótulas e nos joelhos.
0: E aqui um grande abraço para o Ronaldo e muito obrigado pelo futebol que nos proporcionou durante vários anos. Posto isto, vamos para as nossas questões domésticas. Jorge Jesus.
1: Penso que é um treinador inteligente, está atento, é? está atento à qualidade... Uh, daquilo que o Benfica está tá a fazer e, e a prova dos 9 foi o último jogo uh, diretamente com, portanto, com, com o nosso rival e portanto uh, não, não havia outra maneira de poder dizer porque não era branquear e se passava, era capaz de passar algum atestado de estupidez. Não é?
0: Jorge Jesus, falando da inteligência da avaliação de André Vilas Boas André Vilas Boas comentando a avaliação de Jorge Jesus.
1: As declarações do treinador do Benfica são baseadas unicamente num, num jogo. Foi o jogo da taça, e onde, onde tudo pode acontecer e onde o Porto foi, apesar de tudo, eh, dominador. O Benfica pressionante e agressivo, mas dominador. Eu acho que não nos podemos esquecer que o Porto é mais forte porque, porque é o melhor ataque, tem a melhor defesa, que é imbatível na Europa porque não precisa de abrir conferências de imprensa para desmascarar uh, agressões, porque não precisa de, de contratar um jogador no dia que vai jogar com o adversário e tirá-lo de campo, e consecutivamente pois nós, nós não temos a, a força do Benfica relativamente a, a, ao impacto da sua marca, como vocês gostam de, de dizer, mas somos, somos um Porto que triunfa a todos os níveis, somos um Porto que triunfa na Europa, os números são o que são, e acho que isso está mais, mais do, que, do que explanado, e agora não me recordo de ver o, nem o Benfica nem os jogadores do Benfica tão crescidos quando, quando for salvos da, da Liga dos Campeões para estar
0: Ora bem, lançada a grande questão, por ambos os treinadores, a minha equipa é que é a mais forte do momento, é o argumento dos dois lados. Neste fim de semana tivemos um Benfica demolidor, frente ao Vitória de Guimarães, tivemos um futebol clube do Porto que não precisou de ser demolidor, mas apenas, entre aspas, muito bom para vencer o Sporting de Braga. Uh, o Porto tem uh, 11 pontos, ou para sermos mais corretos, 8 mais 3 de avanço em relação ao Benfica. Benfica que vai acertar o calendário com o Porto na próxima segunda-feira, quando o Jogana com o Sporting. Uh, vamos espreitar os argumentos de um lado e do outro e tentar perceber, uh, isto é um, uma questão complexa, tentar perceber, afinal, uh, qual deles tem razão, se é que algum tem razão ou se ambos têm razão. João?
1: Sim, penso que os dois têm um bocadinho de, de razão. Em primeiro lugar, apetece-me dizer sobre esta matéria que é um pouco triste que no futebol português uh, se continue a assistir, um, enfim, a palavras deste teor preferidas uh, por homens que têm uma responsabilidade diferente nos clubes e também no futebol português. Uh, André Vilas Boas tem, tem o seu estilo uh, característico, digamos assim, não é propriamente um treinador para se acomodar e não me parece que se preocupe muito com palavras diplomáticas. Mas seria melhor na minha perspectiva que em verdade sempre por um caminho diferente, mais da esfera técnica, durante muito tempo no futebol português, sobretudo quando em causa estava Benfica e Futebol Clube do Porto, todos nós ficámos habituados a escutar palavras muito duras que eram proferidas pelos dirigentes, sobretudo pelos presidentes e às vezes não apenas pelos depois, digamos que as coisas mudaram um bocadinho inclusive o Presidente do Futebol do Porto que nessa matéria era um homem, era e é, muito mais experimentado que os outros acabou por optar ou talvez ser obrigado a um silêncio mediático muito acentuado e agora em certo sentido André Vilas Boas vem substituir de vez em quando aquilo que normalmente era pronunciado neste caso por Pinto da Costa. O Jorge Jesus, aqui há uns tempos, uh, resolvia bem estas questões quando se tratava de, digamos que, eleger publicamente a melhor equipa. E eu dizia sempre, a melhor equipa é aquela que vai à frente. E eu recordo-me que, inclusive, na época de Transata, quando o Braga estava à frente do Benfica, o próprio Jesus tinha ou teve a oportunidade de dizer isso, a melhor equipa é aquela que lidera o campeonato. Portanto, se calhar aqui estamos perante uma reedição uh, daquilo que muitas vezes uh, também o treinador do, do Benfica uh, gosta de explorar, que tem a ver com a vertente técnica e, e também com a chamada nota artística, se ele considera que a sua equipa, neste momento, do ponto de vista artístico, é aquela que merece uma nota mais elevada. Se calhar não há muita gente em condições de contrariar essa ideia. E eu ontem vi o jogo de Benfica no Estádio da Luz e acho que realmente está a jogar muitíssimo bem. Mas o Futebol Clube do Porto tem todo este aglomerado de, de jogos, só perdeu 4 pontos no campeonato, é, é uma equipa que está fortíssima e isso viu-se também em Braga, e eu acho que as coisas não podem ser comparadas assim muito uh, linearmente, digamos assim, uma coisa é o Benfica jogar em casa com a vitória de Guimarães, outra coisa é o desafio de Braga, em Braga, naturalmente, com o fotógrafo do Porto. Um contextos diferentes. Quer se quer, quer não, Luís e Mário, penso que sim. São contextos sim. diferentes e isso também não deve ser esquecido. Mas, acima de tudo, penso que os adeptos do Benfica, se neste momento estão muito entusiasmados com a equipa, por outro lado, também desejariam de trocar de lugar, digamos, com, com os adeptos do fotógrafo do Porto porque nestas coisas, sejamos sinceros quando chegarmos ao final da temporada vai valer, é, é o título de campeão nacional e, e é disso que as pessoas se vão recordar essencialmente
2: Eu, eu penso sinceramente que é uma discussão sem, sem sentido nenhum né? é, uma, é algo que, que talvez aconteça não quero, não quero tentar aqui fazer um esforço para perceber quando é que nasceu quem é que deu a, o primeiro passo mas há aqui, claramente, uma necessidade de afirmação por parte dos dois treinadores, em circunstâncias diferentes. Uh, claramente, o André Vilas Boas, dentro da escola do Futebol do Porto, e a sua afirmação como treinador do Porto, uh, e dizendo mesmo que está na cadeira que sempre sonhou e não quer outra, portanto, esta afirmação fica-lhe... ali um, um upgrade em termos da dimensão do que é, e entender o que é aquela casa, e ser visto como, como um adepto. No caso do Jorge Jesus, eu penso que há aqui uma, uma inversão, há aqui, há aqui um Jorge Jesus que, que, não digo que se transformou, porque é o mesmo, mas claramente que a partir daquele momento de, de, digamos, de maior crise do Benfica esta época, que foi a eliminação da Liga dos Campeões, a partir daí vimos um Jorge Jesus diferente no discurso mais agressivo, tentando eh, reinventar a sua, forma, a sua forma de estar, sentiu-se também de dentro essa, essa mensagem que, que necessitava são um Jorge Jesus diferente naquela altura criticava-se até a forma que não estava no banco em contraste com a forma que estava a época passada e de facto de um momento para o outro eh, mais ou menos a daquele jogo com o Braga eh, para a taça o Jorge Jesus transforma-se claramente eh, no banco, volta a ser o Jorge Jesus da época passada e no discurso passa a ter uma postura mais, mais agressiva, que chega, que chega até este ponto, hein, de, deste diálogo que não, que não faz sentido. Quanto à questão de qual é a equipa que joga melhor, menos sentido faz. Eu diria que, que são equipas completamente diferentes. São duas equipas que de facto vão jogar um grande futebol. O do Benfica é, é claramente mais espetacular. É um, é, é um futebol que tem mais rápido... É um futebol em que tu consegues ver melhores jogadas, do ponto de vista da de, 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 de criatividade, da magia individual. Há mais jogadores: o Gaetano, o Aymar, o, o Saviola, o Sálvio, portanto, há ali um futebol de facto empolgante. O do Porto é um futebol diferente, é um futebol mais, mais pensado, mais equilibrado. O Porto, no jogo de, ontem de Braga, fez uma coisa que o André falava desde o início da época, que é. Saber descansar com a bola O Porto começou a preparar já o próximo jogo com o Sevilha Nos últimos 20 minutos Jogo com o Braga, já com 2-0 a, a equipa descansou no jogo, soube trocar a bola Não se desgastou Portanto, a equipa tem um controle diferente em termos de posse Do Benfica, que é uma equipa que Com transições mais rápidas Com Com mais velocidade Portanto, é, são, onde, aquilo, onde o Benfica é mais forte, não digo, não, não digo que seja o Porto mais fraco, mas é diferente. O Porto não faz uma transição tão rápida como o Benfica, procura mais posse. O Benfica tem mais dificuldade em descer o ritmo de jogo, como o Porto faz, para controlar a posse. Não. Joga numa vertigem e expõe-se mais também aos adversários. Portanto, são equipas diferentes. Acho que são duas grandes equipas. Aquilo que as divide neste campeonato, volto a referir, já a semana passada eu dizia, são as primeiras quatro jornadas. Foram quatro jornadas à margem de tudo o que tem sido até agora. Uh, foram quatro jornadas em que o Benfica calculou mal, na minha opinião, festejou demasiado o título, independentemente das circunstâncias que rodearam aqueles, aqueles jogos. Penso que a equipa, para o melhor futebol, só acordou de, depois disso, uh, porque depois dessa jornada o Benfica uh, tem mais pontos. E, portanto, é claramente a quarta jornada, depois da quarta jornada. E, portanto, parece-me que chegando a este ponto as equipas estão, estão equilibradas no, no seu valor. Embora jogando de forma completamente diferente Só que há quatro jornadas As primeiras quatro jornadas foram decisivas Eu já disse, este, este é um campeonato de quatro jornadas Claramente
1: e, e depois não nos podemos esquecer Sem querer centralizar muitas coisas na figura do único jogador Que é a ausência de Falcão Pesa muito na Sim. equipa do Falco do Porto A todos os níveis, no nível técnico e no nível artístico Porque como se sabe E o Benfica também já sentiu-se na pele em algumas situações, concretamente em duas, falo em termos de jogos, é um jogador que dá realmente muitas soluções ao ataque e consegue coisas maravilhosas no eixo ofensivo e liberta muito os colegas do tri de ataque, sobretudo o Hulk, isso é um caso que tem sido muitíssimas vezes comentado, não vale a pena estar insistindo nessa matéria, mas é uma ausência de vulto na equipa do futebol do Porto. Mas mesmo assim, o Porto, mesmo sem assim, ele ganha. O que é uma grande vantagem e deve dar um grande sorriso naturalmente a André Vilas Boas.
0: Olha, eh, pegando os temas, de... e agora falaste do, do, do Falcão, o Falcão e o Álvaro Pereira estão recuperados, eh, portanto, são equacionáveis para, para a Sevilha, já. Eh, olhando agora para, eh, para esta Liga Europa, fazendo esta ponte, olhando para este Porto e para este Benfica, eh, são equipas com ambições eh, reais, efetivas, numa, numa Liga Europa? Eu... eu estou a ir um pouco além do, 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 daquele assumir de candidatura logo no início da época do André Vilas Boas. Portanto, eu agora juntaria, além dessa pretensão do, do Vilas Boas, do Porto, não é? este bem fica. Também é equacionável uma corrida à conquista do, da Liga Europa.
2: Eu penso que sim. Embora, como te referi, jogando de forma diferente do Porto, são equipas diferentes e parece-me que o Porto é uma equipa com uma forma de jogar talvez mais adaptada à realidade internacional no sentido de controlar o meio campo. O Benfica é uma equipa muito perigosa de facto a atacar, mas talvez na... especular que o jogo não seja tão forte, isto é, em termos de meter o jogo no congelador e colocar um cubo de gelo e começar ali taticamente a gerir, E o Porto é mais forte, e na Europa isso é, isso é muito importante. Agora parece-me que, que o Benfica tem tudo para conseguir seguir em frente primeiro esta eliminatória com, com, com o Estugarda, Uh, e depois poder poder atacar melhor as próximas as próximas eliminatórias agora a questão do campeonato neste momento não digo que esteja resolvido mas há quase uma pedra em cima uh, pode ainda concentrar mais o Benfica nesta questão da Liga Europa e penso que sim eu penso que seria fantástico para o nosso futebol encontrar as duas equipas e ainda mais o Braga e o Sporting para falarmos mas sobretudo são estas claramente aquelas que podemos contar para, para poder ganhar a competição
1: o Benfica começa por a jogar em casa, o Porto acontece ao contrário. Tenho algumas dúvidas, é muito difícil para quem está a analisar estas coisas exteriormente, a ter aqui uma visão perentória, mas duvido que o Álvaro Pereira e o Falcão joguem em Sevilha, pelo menos de início. Não, não sei em que condição estão, naturalmente, talvez Álvaro Pereira, até porque é defesa lateral tenha mais possibilidades, mas o uh, finalmente está a jogar como titular na equipa de Futebol do Fute Porto, no meio de, destes condicionalismos todos, lá conseguiu arranjar uma posição no 11, mas uh, a verdade é que o Futebol do Porto, se calhar do ponto de vista teórico, tem essa vantagem de fazer o segundo jogo no Dragão, em casa. Perante um Sevilha que também não, não está nada bem no Campeonato Espanhol, o Estugarda também não está na Bundesliga, é um bocado uma situação que dá alguma esperança a estes dois clubes portugueses, tanto a Benfica como o Futebol Clube do Porto. Tudo depende um bocadinho do, do encaixe que, que, se fi, que se fizer, digamos, quer na perspectiva de Vilas Boas, quer de Jorge Jesus. O Luís falava, e bem a propósito da dificuldade que o Benfica tem por vezes em baixar ali as batidas do jogo, não é? Está tudo sempre muito uh, acelerado. Não sei se a experiência uh, da Liga dos Campeões, que já foi conquistada este ano, pode servir para alguma coisa. E, considerando que o adversário é germânico, é até aconselhável que sim, que o Benfica tivesse concretamente o seu treinador aprendido com os erros e seja capaz de ter aqui, digamos que, uma, uma abordagem mais global. Portanto, insisto nesta questão. Uh, nada... Pensamos nós, ficará resolvido já na primeira mão, são duas mãos, e é muito importante que as equipas sejam muito maduras na hora de perspectivar o segundo jogo. O Benfica, até porque é fora, normalmente não se dá bem com os jogos na Alemanha, e o Futebol do Porto, em casa, se calhar aí sim já terá mais condições para utilizar de uma assentada quer o Álvaro Pereira, quer o Falcão, o que pode fazer muita diferença é uma situação que se calhar vai ficar muito mais visível, digamos, a partir de quinta-feira porque também em Sevilha os tempos são difíceis e inclusive já se fala na mudança de treinador. E isso também não será um, um,
0: um outro problema? Ou seja, o Sevilha utilizar a Liga Europa como, enfim, uma escapatória para uma má carreira na, na Liga?
2: É, é possível, mas eu, eu vejo o Sevilha como uma equipa mais previsível do que o Estugarda. Embora... Hum porque as equipas espanholas em princípio jogam quase sempre todas da mesma maneira num 4-4-2 clássico no caso do Sevilha há ali o baixar um pouco do canotec, é o jogador mais perigoso em termos de criar desequilíbrios quando recua e portanto é uma equipa que, que encaixa bem num 4-3-3 isto é, o Porto no seu habitual estrutura de 4-3-3 com 3 médios mas com a capacidade daqueles alas que têm de arrancar de trás Penso que pode comer muito dos espaços do meio campo ao, ao, ao Sevilha. Já lhe aconteceu isso ao, ao Sevilha contra o Braga, também, frente um 4-3-3. Acho que o Sevilha é uma equipa que, que preenche mal o espaço, o espaço central de, de, do campo. E, aliás, quase todas as equipas espanholas, os treinadores espanhóis que as que treinam, têm a tendência de, de jogar num 4-4-2 que, que abre muito o espaço central basta recordar o que foi o Kika no Benfica, portanto é muito clássico, duplo pivô, e portanto parece-me que o Porto pode encaixar bem na, na, naquela forma de jogar. No caso do Benfica é fugir um pouco à dimensão física do jogo, o receio que eu tenho é esse, deixar-se numa vertigem de, de transições, como aconteceu por exemplo no jogo com o Leão, depois de 4 a 0, a equipa não conseguir baixar o ritmo e descansar com a bola, como estava a referir há pouco, e permitir uma, um 4-3. Uh, mesmo no jogo de Israel, embora seja um jogo tenha sido um jogo com uma, uma carga emocional enorme, a forma como o Benfica criou oportunidades, mas também se expunha aos contra-ataques de uma equipa israelita uh, rudimentar. Portanto, é este receio que eu tenho do Benfica é mais no, do ponto de vista de, de controle do meio campo defensivo frente a equipas mais fortes como será este caso o Estugarda É verdade que está mal classificado na Alemanha, mas o penúltimo classificado na Alemanha, em Portugal, estaria, estaria a jogar para a Europa. Isso não tenho dúvidas. E, portanto, será uma equipa forte e o Benfica tem que, na minha opinião, conseguir, em alguns momentos, pôr o ritmo de jogo mais, mais baixo.
0: O, o Braga e o Sporting também vão jogar na, na quinta-feira. Em relação ao, ao Sporting, João, o o Sporting vai ter uma semana terrível, não é? Uh, todos, enfim, os problemas pelos quais o clube está a passar, a equipa está a passar, a estrutura de SAD está a passar, É só problemas. Uh, o, o Sporting, enfim, empatou agora com, com, com o Olhanense, uh, independentemente das razões que lhe possam assistir em relação à, à arbitragem, o facto é que passa de 2-0 para 2-2, por culpa própria, o árbitro teve nada a ver com aqueles dois golos. Mas um, o, o Sporting tem uma semana terrível pela frente Ou seja, Glasgow Rangers, Benfica e Glasgow Rangers outra vez este, Como é que te parece que o, o Paulo Sérgio poderá lidar com, 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 esta, com esta situação? O Paulo Sérgio que de facto está, num, está metido ali numa situação um pouco, um pouco embaraçosa porque eh, ele tem que ser eh, treinador, eh, porta-voz, eh, diretor
1: desportivo, de eh, sei lá, pois, fica assim um
0: bocado a ideia de que caiu
1: tudo em cima, não é? Se calhar o André Vilas Boas, na situação do, do Paulo Sérgio, estaria muito mais à vontade para falar sobre determinadas matérias, mas ou mais confortável, pelo menos tem que definir as coisas, o Paulo Sérgio, porque há pouco, quando fazias o um lançamento para o a propósito da, da Liga Europa e dos compromissos do Benfica e do Foco do Porto, dizias, Mário, que as equipas, estas duas, provavelmente teriam condições ou eram mesmo candidatas a qualquer coisa significativo na prova. No caso do Sporting, penso que Paulo Sérgio, até por uma questão que tem a ver com a composição do plantel, da matéria-prima que tem à sua disposição, tem que realmente definir qual é. A grande prioridade, não é? Neste momento, como diria Jorge Jesus, a primeira prioridade, ou seja, se é ir fazer um grande resultado à Escócia ou então se é vencer o Benfica e, e nesse caso, estar 100% empenhada uh, a equipa e o, e o plantel em uh, ganhar ao Benfica, que é um jogo, e já disse isto -se a semana passada, que para os sportingistas tem uma dimensão e uma importância uh, gigantesca, precisamente por tudo corre mal. E algum dia, quer dizer, os problemas terão que parar. Imagino que seja este, digamos que, o estado de espírito do, do adepto sportinguista uh, otimista, não é? E normalmente estes jogos perante o eterno rival servem precisamente para isso, não é? Para grandes remédios, para grandes maus, grandes remédios, e uma vitória sobre o Benfica iria provavelmente uh, ter esse significado. A questão é saber uh, se Paulo Sérgio com Poucos dias de intervalo entre a deslocação à Escócia e a recepção ao Benfica, realmente neste momento já tem condições para saber o que é que verdadeiramente vai interessar mais e nesse caso nunca, nunca é fácil porque vamos, digamos que, traçar aqui uma projeção neste sentido. Considerará Paulo Sérgio que é mais importante ganhar ao Benfica, mas como é que se diz isso aos jogadores? Não, não é fácil. Isto estamos nós aqui a opinar. Mas claro, caso claro. sou eu a opinar claro. sobre isto, eh, confortavelmente instalado, eh, a dizer estas coisas. Outra coisa é um treinador que lida com profissionais, jogadores muito tarimbados eh, no futebol internacional, e o Sporting tem alguns, e não se pode propriamente estabelecer eh, um plano a fingir que, e um plano a sério, para o compromisso seguinte. Não é fácil. Mas eu penso que seria útil para o Sporting Só para concluir, Mário Seria muito importante para o Sporting Definir verdadeiramente o que é que quer Nos próximos dias Se é o tudo por tudo para ganhar o Benfica Se calhar vai ter que relegar Um bocadinho para a segundo plano Este jogo que ao Glasgow Rangers mas Luís, não sei se, se, se concordas
0: Mas há um, uma zona de risco Nesta deslocação a Glasgow Porque se as coisas correrem francamente mal isto pode ter consequências tremendas, não é? É um daqueles jogos no que, é, que, já o, que o tem mais sport...
2: consequências. Que... Está bem, Sim, mas, é verdade. eu
0: percebo, mas, mas, mas uhum. digamos que para o Sporting é Sim, proibido não. que alguma coisa corra mal em Glasgow. Eu
2: penso que questões das prioridades, neste momento o Sporting devia ter como prioridade a Liga Europa. Claramente, neste momento é a competição que pode ganhar, o campeonato está, está perdido e, e pode chegar ao segundo lugar também, já, já é muito remoto. Portanto, neste momento, dar tudo, investir tudo na, na, na Liga Europa. Uh, agora, é fácil perceber-se que as condições não estão minimamente reunidas. Vemos um treinador neste momento debilitado, mas o Sporting tem conseguido, tem tido a capacidade nos últimos anos de expor os treinadores para além do razoável, como expôs o Paulo Bento, como expôs o Carvalhal e agora como está a expor o, o Paulo Sérgio. Uh, e claramente o Paulo Sérgio... Lamentava-se, antes de, na, na, na antevisão do último jogo do campeonato, do, de estar isolado neste momento novamente. Sobretudo agora depois da saída do diretor desportivo do Costinha. Lamentava-se que saia o presidente, demite-se o presidente, comenta ele, sai o ponta-de-lança, comenta ele, sai o diretor desportivo, comenta ele. E é verdade, eu acho que o Sporting neste momento ainda tem uma coisa para ganhar, que é, que é a Liga Europa. E, portanto, acho que era necessário uma afirmação vinda de dentro... Sim, tem, mas, a taça da Liga. Mas a Liga é, Europa, claro, enfim, é, 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 é outra coisa. Claro. claro, mas acho que a Liga Europa é que devia, neste momento, motivar aquela, aquela casa. E era importante que o diretor-geral do esporte neste momento, se assumisse, numa conferência de imprensa, esse objetivo. E desse um grito para fora de que o, que o grupo está, está unido, que o balneário está blindado para lutar por isso. E a ideia que dá é que aquele balneário está, está, é um aviãozinho de papel, neste momento. Vê-se uns jogadores uh, com uma cara triste, vê se um treinador... Uh, a perder a cabeça no, no jogo, a reclamar e a ser expulso, que não é normal no, no, no Paulo Sérgio. E, e, portanto, a única vez que eu vi o diretor-geral aparecer foi para explicar a saída do Costinha, que, que era uma coisa que não havia necessidade de explicar. Saiu, acabou o ponto de final. As declarações do Costinha explicam-se por si próprio porque é que saiu. E, portanto, era mais importante aparecer para unir a equipa, o grupo, os jogadores, dar uma força ao treinador, que neste momento está, está completamente debilitado, Dizer que este é o treinador de suporte neste momento no futuro não se sabe e unir a equipa o máximo possível para estes dois jogos contra o Glasgow ganhar e seguir em frente. Aquilo que se está a fazer é exatamente o contrário. E portanto, por isso sim, o risco é enorme para este jogo.
0: Em 30 segundos para, para cada um... Uh... Luís, não, não deves voltar cá, erra bastante pressa. O, o Braga, Lech Poznan, eh, perante meio estádio, o EFA diz que por razões de segurança só entra a metade do, do público. Portanto, é assim, perante meio estádio na Polónia, o que é que te parece que o Braga pode fazer?
2: O Braga vai tentar sobreviver, primeiro, a esta primeira eliminatória, é a primeira mão. A equipa está, está, não digo cansada, mas sente se fatigada do ponto de vista tático. Os jogadores. Se não acabam com duas per nas pernas, acabam com duas de cabeça, porque é de facto uma equipa que está cansada de pensar muito nesta época, já mexeram muito, lesões que não tive a época passada, e o Domingos referiu-se a isso na última, na última flash do jogo de ontem. Portanto, o importante para o Braga aqui é, frente a uma equipa polaca em que o Braga é superior, mas neste, nestas circunstâncias tem que ter muito cuidado, proteger-se bem e explorar depois o contra-ataque para depois em casa resolver a João.
1: Pois é, porque são sempre jogos perigosos. Como dizia o Luís, teoricamente o Braga é favorito, mas quando a equipa não revela realmente um sentido solidário, isso pode resvalar para um grande desastre. E eu ontem fiquei com a ideia, quando estava a ver o jogo diante do futebol do Porto, que parece que já não existe assim um sentido muito altruísta naquela equipa do Sporting Braga. Já há muita gente a jogar, cada um por si, e isso é sempre mau, e se calhar é um problema que o Domingos vai ter até final da temporada.
0: Meus caros, voltamos a contar nos para a semana. Ah, atenção, entre as seis e as sete, imediatamente antes do especial Sporting Benfica. Até à semana.